herzlich willkommen und merhaba zu einer neuen Folge hier bei mir im Podcast. Ja, das freiheitsmobile Treffen ist vorbei. Ich bin wieder zurück an der Homebase. Verzeiht es mir, falls ab und zu mal ein Auto vorbeifährt und man das hört, so jetzt wahrscheinlich. Ja, ich hatte die große Ehre, auf dem FM, auf dem freiheitsmobile Treffen einen Vortrag zu halten. Es war mein aller, allererster Vortrag alleine. Es war mein allererster Vortrag über die Türkei. Und ja, ich habe mir gedacht, so einen Teil von diesem Vortrag möchte ich einfach auch hier in dem Podcast veröffentlichen, weil, ja, weil ich darüber gesprochen habe, was die Türkei für mich bedeutet und ähm, das ist weit mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick äh, äh, oberflächlich sieht ähm, und eben auch dadurch bedingt, dass ich schon ja, mittlerweile siebenmal und insgesamt über zweieinhalb Jahre ähm, in die Türkei gefahren bin, in der Türkei verbracht habe. Ja, genau. Und deswegen legen wir direkt immer los. <lacht> ja, was man von vielen hört, wenn man auch mal so Leute fragt, ist zuallererst das große Thema Gastfreundschaft oder Gastfreundlichkeit. Es ist so, dass... Also mir, mir passieren in der Hinsicht wirklich die, die verrücktesten Dinge. Also ich weiß noch, als ich einmal in in der Nähe vom Haus von einer Freundin in der, in der Wohnsiedlung einfach auf der Straße gestanden war und in meinem Fahrzeug war, bis was gearbeitet habe am Laptop und ich weiß nicht, ob mich jemand vorher gesehen hat, auf jeden Fall klopft es auf, auf einmal bei mir an der Tür und ich schon, ich sage mal typisch deutsch, habe gedacht, so, oh Gott, stehe ich wieder jemanden im Blickfeld, störe ich jemanden mit dem großen Fahrzeug oder, oder, oder. Ja, dann mache ich die Tür auf und dann steht da ein Türke, ich weiß nicht mehr, in welcher Sprache er mit mir gesprochen hat, aber er hat mich wissen lassen, ja, er wohnt zwei Straßen weiter, er ist auch, er ist auch Wohnmobilist und falls ich irgendwas brauche, äh, Waschmaschine, sonst was, kann ich gern vorbeikommen. Wow, also da war ich wirklich platt nach dieser Ansage, richtig krass. Ähm, ja, oder auch andere Situationen oder eine andere Situation, als ich mit dem Dachzeltauto dort unterwegs war, ähm, da bin ich an meinen Lieblingsplatz gefahren und ich habe gewusst, okay, ich muss mich jetzt beeilen, weil gleich Unterricht anfängt, weil ich gleich unterrichten darf. Und ja, bin einfach nur hingefahren, habe das Dachzelt aufgemacht, meinen Laptop reingeschmissen, habe mich vor den Laptop gesetzt und zwei Stunden später bin ich wieder rausgekrabbelt und habe mich vor das Auto gesetzt, um endlich mal was zu essen ähm, mit dem Salat. Ja, und dann kommen die benachbarten Türken vorbei mit denen ich wirklich zu dem Zeitpunkt logischerweise noch nicht viel gesprochen habe und drücke mir einfach so ein Stück Melone in die Hand. <lacht> ja, das ist richtig schön. Und ja, apropos Gastfreundschaft. Gerade wenn man Essen gereicht bekommt und das auf einem richtigen Teller und nicht auf einem Pappteller, den man wegschmeißt, ähm, dann ist es gang und gäbe in der Türkei, dass man den Teller nicht leer zurückgibt. Also man kann da drauf irgendwas Selbstgekochtes machen, vielleicht hat man ja Kuchen da, vielleicht hat man auch noch irgendwie Schokolade oder irgendwelche Süßigkeiten aus Deutschland, die es vielleicht in der Türkei nicht gibt. Und ähm, genau, es muss natürlich nicht genauso voll sein wie am Anfang oder wie man ihn bekommen hat, aber wie gesagt, nicht leer zurückgeben, ist einfach eine schöne Geste unter den Türken und da darf man sich auch als Tourist gern dran anschließen. Ja, apropos Essen und Teller, das sind wir schon bei den kulinarischen Köstlichkeiten. Das ist nämlich auch was, was die Türkei echt für mich ausmacht. Ich freue mich jedes Mal wieder so, so, so sehr auf das türkische Essen. 
Ähm, und ich habe es auf meiner letzten Reise auch versucht, ein bisschen veganer, vegetarischer unterwegs zu sein, was auch ganz gut geht. Ähm, je nachdem, in welchem Ort man ist, in, in ländlicheren Gebieten, ist es dann manchmal doch ein bisschen schwierig, überhaupt was Vegetarisches auf der Karte zu finden, von vegan mal ganz zu schweigen. Aber ja, es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel ähm, Setinja Tabak, also ein Olivenölteller heißt das übersetzt und da gibt es halt verschiedene, ja eigentlich Salade, Salate und so vorspeisenartige Köstlichkeiten, die man da gerecht bekommt. Es gibt äh, Mante, gibt es auch vegan, mit veganer Füllung, das sind ja türkische Ravioli, das, also so kleine Teigtaschen, relativ klein, mit Fleischfüllung eigentlich, gibt es aber auch in vegan. Und ja, äh, gibt es in vegan, weiß ich nicht, vegetarisch auf jeden Fall, ohne Fleisch. Ähm, die Soße ist normalerweise aus Joghurt, aber ja, gibt bestimmt da auch Möglichkeiten. Ähm, ja, ansonsten ist das türkische Frühstück auch eins, was einfach sehr speziell ist und was man sich unbedingt mal gönnen sollte. Äh, manchmal bekommt man zum türkischen Frühstück übrigens auch Pommes gereicht. Absolut normal in der Türkei. Ähm, ja, und auch die ganzen Desserts, die sind einfach nur zum Reinlegen. Ich sage nur Künefe, das ist so ein heißes Dessert, knusprig außen, innen drin. Ist so, ein, so eine Art Käse, schmeckt aber nicht nach Käse, ist eher so ein Mozzarella-Ding. Ähm, dazu am besten einen türkischen Kaffee, ungesüßt. Das ist die perfekte Kombination. So, bevor ich mich jetzt hier noch verliere, springe ich mal weiter zum nächsten Punkt. Und zwar bedeutet die Türkei für mich Kultur und Geschichte. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, zwei Beispiele aus der Region Izmir dafür her. Ähm, ja, bei Izmir ist es schon so, dass der Name Izmir, der türkische Name ist. Izmir hieß nämlich früher Smyrna. Ähm, das ist der griechische Name. Und zwar waren früher große Teile der Türkei von Griechen bevölkert oder eben auch von Griechen bevölkert. Das war ganz normal, auch in, der, in Griechenland lebten viele Türken friedlich nebeneinander. Da gab es dann irgendwann den griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausch. Das war wohl keine so schöne Sache. Ja, wie auch immer, aber aufgrund dessen, dass einfach viele Griechen und natürlich auch die Römer in dem Gebiet der heutigen Türkei gelebt haben, gibt es einfach super viele antike Städten noch aus dieser Zeit, wie zum Beispiel Ephesos in der Nähe von Seltschuk. Das ist eine riesige antike Hafenstadt, die früher mal am Meer gelegen ist. Mittlerweile ist das Meer acht Kilometer entfernt, was daran liegt, dass dieses Hafenbecken oder diese kleine Bucht verlandet ist. Also da hat anscheinend wirklich das Meer immer wieder immer mehr Material angeschwemmt und so weiter. Und somit hat sich quasi die Küstenlinie zurückgezogen. Das, dieser Ort hat seine Bedeutung verloren und ja, ist dann auch irgendwann verfallen. Ähm, zum Thema Geschichte kann ich noch was auch zu Ismir erzählen. Und zwar ähm, ist ja das Wahrzeichen von Ismir dieser Uhrenturm, Saad Kulesi. Und die Uhr in diesem Uhrenturm wurde vom deutschen Kaiser Wilhelm II. geschenkt. Ja, also das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ich muss sagen, die ganze Küste der Türkei und auch viele Städte im Landesinneren das sind für mich einfach ein einziges Freiluftmuseum. So alle paar Kilometer siehst du so ein braunes Schild, was wieder auf irgendeine Sehenswürdigkeit hinweist. 
und ja, kannst dem folgen und dich mal überraschen lassen, was du findest. Ich mache es dann meistens so, wenn ich da irgendwas sehe, was ich noch nicht kenne oder irgendeinen Namen lese, dann fahre ich mal rechts ran, google, schaue mir an, okay, was ist das? Ah, würde mich das interessieren oder nicht? Und biegt dann vielleicht auch spontan ab oder eben nicht. Dann, es geht ja auch ums Thema Vanlife in der Türkei, ähm, bedeutet die Türkei für mich entspanntes Vanlife. Ähm, ich hatte letztens einen Stellplatz, der war der Oberknaller. Da hatte ich direkt am Stellplatz, also es war so ein Freistehplatz mit richtig schöner Aussicht und ich hatte direkt am Stellplatz ähm, einen Wasserhahn. Da hing einfach ein Wasserhahn am Baum und ähm, der war auch funktionsfähig und da konnte man dann auch direkt Wasser, ja, Wasser zapfen. Es war leider kein Wasserhahn, an dem man einen Schlauch hätte anschließen können, aber wenn man ein Wasser, sowas wie einen Wasserdieb dabei hat, wäre auch das möglich gewesen. Ansonsten haben viele der, ähm, der Wasserstellen, die man entlang der Straße findet, tatsächlich ein kleines Gewinde, auch wenn es manchmal nicht direkt sichtbar ist, an das mal einen ganz normalen ähm, Schlauchanschluss. Ich weiß jetzt nicht, ob nee, Zollgrößen kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber bei mir ist es meistens das mh, größere Gewinde, was dann da gut drauf passt. Meistens kann man da auch ganz gut ranfahren und mit meinem 3-Meter-Schlauch ähm, komme ich da echt gut klar, um mein Fahrzeug zu tanken oder meine Wassertanks. Ansonsten, ja, auch das Thema Gas ist eigentlich relativ entspannt in der Türkei. Anders als viele andere EU-Länder hat die Türkei Gasflaschen, bei denen das Gewinde mit der deutschen Flasche übereinstimmt. Das mit der Dichtung ist nicht ganz genauso gelöst, deswegen ist es wichtig, da noch ein, zwei Dichtungsringe beizulegen. Das hat bei mir eigentlich immer wunderbar geklappt. Und die türkische Gasflasche ist... Ein minimales bisschen größer, ich glaube ein minimales bisschen dicker vor allem. Hat auch oben so ein, ähm, noch so einen Metallring oben dran, um eben diesen, diesen Auslass zu schützen. Falls da was umfällt oder runterfällt, ähm, bricht das Ding nicht direkt ab, wie bei den Deutschen. Das scheint mir ein bisschen sicherer zu sein. Und sowohl in meinem Alkofmobil als auch in den Kastenwagen hat die große 12 Kilo türkische Gasflasche auf jeden Fall gut reingepasst. Mittlerweile, also jetzt bei meinem neuen Fahrzeug, steige ich jetzt auf LPG um. Ich bin zwar viel in der Türkei unterwegs, aber ich bereise gerne auch mal wieder andere Länder und es ist einfach so viel einfacher, LPG zu tanken, weil in manchen Ländern, wie zum Beispiel Albanien, war es vor ein paar Jahren eben noch super schwierig, an, an Gasflaschen zu kommen oder Gas, die Gasflasche gefüllt zu bekommen. Man hat ja dann seine Deutsche dabei, die Pfand gekostet hat oder was auch immer. Und das fand ich immer ein bisschen stressig, deswegen bin ich jetzt auf einen Unterflur-LPG-Tank umgestiegen. Also ich habe hier noch zwei Schlagwörter, die für mich auch die Türken beschreiben. Und zwar unverschämt und neugierig. Unverschämt hat bei uns so einen negativen Beigeschmack. Aber wenn man das Wort auch mal so ein bisschen auseinander pflückt, ist ja die eigentliche Wortbedeutung nur, ähm, ja, man schämt sich nicht. <lacht> Und genau das ist der Fall. Ich hatte auf meiner letzten Reise einen Stellplatz angefahren am Meer. Das war auch offiziell ausgeschrieben. Es gab dort Duschen und Toiletten kostenlos und dementsprechend viele Camper und Wohnmobile hat man da auch gefunden. Es war aber noch ein Plätzchen frei, da habe ich mich dann einfach hingestellt und ähm, ja, mich in die Tür gesetzt, erstmal die, die Aussichtgenossen angekommen. Und währenddessen ähm, haben ein paar Türken dann da angefangen, was aufzubauen. Und 
ja, also so einen roten Teppich, so ein paar Feuerfackeln in den Boden gesteckt, dann ja, sowas, ja, nicht direkt Bühne, ne, aber ein schönes geschmücktes, einen schönen geschmückten Rahmen quasi mit drei Buchstaben davor, nämlich Aschk, es ist türkisch und heißt Liebe, zwei Herzchen noch außenrum, so große Herzchen aufgestellt und noch ein bisschen Lichtinstallation. Ähm, ja, und da habe ich dann irgendwann realisiert, aha, ich äh, habe jetzt hier quasi erste Reihe Blick auf einen Heiratsantrag, der hier heute Abend stattfinden wird. Und ja, und es wurde dann auch dunkel und die Badenden sind dann auch wieder zu ihren Autos gegangen und heimgefahren. Und ja, da kamen dann ein paar Mädels vorbei an dieser Szenerie, während die Jungs hier noch aufgebaut haben. Ähm und zwei von denen sind da einfach hin, haben sich hier in diesen schönen Rahmen gestellt quasi. Die andere hat dann Fotos gemacht und so weiter. Die haben die Jungs gar nicht gefragt. Ja, die haben einfach gemacht. Die fanden es super witzig. haben einfach mal eben hier die Szenerie für sich in Beschlag genommen, in Anspruch genommen. Und ja, das ist halt was, was mir als Deutsche, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt eingefallen wäre. Ja, ich hätte da wahrscheinlich interessiert geguckt, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, ähm, ja, das so zu machen. Und dann habe ich auch noch einen ähm, gesehen, als ich kürzlich mit einem Freund unterwegs war. Der hat sich einen Clio zum Mikrocamper ausgebaut. Also der hat eine richtig krasse Kü Küchenbox hinten drin mit Auszügen und Klapptischen. Und also man sieht wirklich, da hat er sich richtig krass Gedanken dazu gemacht. Ähm, der Ahmed, der übrigens auch eine tolle Map hat mit ganz vielen interessanten Punkten und Campingplätzen und Wasserstellen in der Türkei. Kann ich euch gerne mal in die Shownotes verlinken. Ist auch sehr praktisch, diese Karte. Ähm, er hat auch einen YouTube-Kanal. <lacht> Muss man kurz ein bisschen Werbung machen, weil er echt gut, gutes Zeug macht. Also er hat auch eine Roomtour von mir gefilmt. Packe ich euch alles in die Shownotes, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es ist sehr hilfreich, wenn ihr in die Türkei reisen wollt. Auf jeden Fall hatte Ahmed keine ruhige Minute, sobald dieser Kofferraumdeckel offen stand, weil einfach jeder gesehen hat, ah, der hat da irgendwas Interessantes im Kofferraum und jeder zu ihm hingekommen ist und ihn gefragt hat, was das ist. <lacht> ja, also die Türken sind wirklich super neugierig und die ja, das sagt auch keiner zum anderen, guck mal, wie der guckt, aber guck nicht, der guckt gerade, sondern guck mal, wie der guckt. Und dann wird geguckt und das, das, die verstecken ihre Neugierde, Neugierde einfach nicht. Die Türkei bedeutet für mich auch, ich bin ja Sprachlehrerin, Französischlehrerin, bedeutet für mich auch ähm, ja, eine besondere Sprache. <lacht> ähm, die Grammatik ist komplett anders, aber ich will euch jetzt nicht mit äh, Sprachtheorie ähm, langweilen, für die, die es nicht interessiert. Auf jeden Fall will ich euch kurz von meinen zwei Lieblingswörtern der türkischen Sprache erzählen. Äh, ich ist nämlich kürzlich ein zweites dazugekommen. Bislang war das ein Wort, was ich einfach auf einem Verkehrsschild irgendwo gelesen habe. Ähm, da ging es darum, zum, oh, ich weiß nicht, entweder Rathaus oder irgendwas mit, mit Chef. Ich habe es eigentlich nicht wirklich irgendwann übersetzt. Ich habe es auch noch nicht wirklich gebraucht. Ähm, genau. Ähm, und zwar stand auf diesem Schild das Wort Müdürlüü. Es ist einfach so witzig, wie viele Üs oder wie viele gleichlautende Vokale ein Wort haben kann. Das liegt aber daran, dass die türkische Sprache mit der sogenannten Vokalharmonie funktioniert und man die Endungen, die man an so ein Wort dran klebt, einfach, dass man da einfach die gleichen Vokale wieder benutzt. Kürzlich ist ein neues Wort hinzugekommen, nämlich, ich lese euch vor, Uyumlulunu. Das bedeutet sowas wie, wir hatten es im Englischen, wir unterhalten uns meistens auf Englisch mit den Türken, Capacity, also Fähigkeit, würde ich sagen, im Deutschen, genau. Ja, also es kann schon manchmal sehr witzig sein, sich ein bisschen mit der türkischen Sprache auseinanderzusetzen. 
und natürlich auch immer freudig in dem Sinn, wenn man es anwendet und sich die Landsleute freuen, dass man ein bisschen Türkisch kann und so weiter. Da, ja, da hat man dann gleich viele offene Türen und wird sehr positiv empfangen. Die Türkei bedeutet für mich außerdem anderes Fahren. Wenn ich euch jetzt Fotos zeigen könnte, würdet ihr einen absolut überladenen LKW sehen. Also die Türken sind auch absolut gute Beladungskünstler. Da bekommt man es manchmal mit der Angst zu tun, wenn man es sieht. Aber wenn man, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, okay, das sind äh, Strohballen, Heuballen. Ne? Also nichts krass schweres, aber es ist halt wirklich so wie eine umgedrehte Pyramide auf diesem LKW aufgebaut. Der wird nach oben hin immer breiter und mit Planen ist das Ganze dann gesichert. <lacht> man sieht auch ganz oft, dass ähm, Leute auf, ja, auf Ladeflächen mitfahren, die von der Feldarbeit nach Hause kommen und so weiter und die einfach wahrscheinlich alle aus dem gleichen Dorf kommen oder nach Hause gefahren werden oder wie auch immer. Das ist in der Türkei gang und gäbe. Und wer selber in die Türkei fährt, sollte unbedingt wissen, dass, ja, dass Straßenschilder oftmals äh, gut gemeint äh, Regeln sind, die nicht unbedingt eingehalten werden. Ähm, Wenn es natürlich zu einem Unfall kommt, wird sich darauf natürlich trotzdem bezogen. Aber ja, bei vielen Türken ja, ist das nicht so nicht so wie bei uns im Deutschen. Also ich, ich, ich erzähle mal kurz von, von meiner LKW-Führerscheinprüfung. Ich habe ja einen Führerschein gemacht vor ein paar Jahren und das auch kurz nachdem ich aus der Türkei zurückgekommen bin. Und in der Türkei ist quasi das Schlimmste, was im Verkehr passieren kann. Nicht, dass jemand die Vorfahrt genommen wird, nicht, dass ein Auto kaputt geht, naja, je nachdem, wie man zu seinem Auto steht, sondern wirklich, dass halt jemandem was passiert. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und es ist die absolute Todsünde, jemandem die Vorfahrt zu nehmen. Und ich denke so, es ist alles ganz, es geht allen gut. So, naja, da bin ich dann so ein bisschen mit meiner türkischen Mentalität anfangs natürlich auch angekommen. Ja, aber das ist wirklich wichtig und was man auch wissen sollte, ist, dass, dass jeder Kreisverkehr in der Türkei eigentlich andere Regelungen hat, und also andere Vorfahrtsregelungen. Alle Infos rund ums Thema mit dem Wohnmobil in die Türkei reisen findest du übrigens in meinem Buch. Titel Türkei, die ägäische und lykische Küste mit dem Wohnmobil entdecken. Es ist nicht nur ein Reiseführer, der dir die schönsten Sehenswürdigkeiten, Campingplätze, Stellplätze, Freistehplätze, Wassertankmöglichkeiten und so weiter im Land zeigt und mit Koordinaten dich direkt dorthin führt, sondern es nimmt dich schon an die Hand bei der Reisevorbereitung, wenn es darum geht, Versicherung, auf wen ist das Fahrzeug zugelassen, was muss ich bei der Einreise beachten, welche Route wähle ich am besten, EU-Länder, Grenzen und so weiter. Eigentlich alles, was ich zur Türkei weiß, findest du in diesem Buch. Ich bin mittlerweile siebenmal in die Türkei gereist, habe mehr als zweieinhalb Jahre mit dem Wohnmobil dort verbracht und kannst dir nur wärmstens ans Herz legen, dir dieses Buch zu holen, wenn du in die Türkei reisen möchtest. Bestes Add-on fürs Buch ist übrigens die Online-Karte, die ich auch selbst nutze. Dort sind nicht nur alle Koordinaten eingetragen, die du im Buch findest, weil es ein bisschen nervig wäre, die ganzen Zahlen in Google Maps immer einzutippen, sondern auch weitere Ziele, die ich mir auf meiner Map notiert habe, die ich noch anfahren möchte und darüber hinaus noch mindestens 40, 50 weitere Punkte, die nicht im Buch sind, sowas wie extra Wasserstellen, noch weitere Stellplätze und so weiter. Also damit bist du wirklich bestens beraten und an die Hand genommen. 
Alternativ, falls du noch ein bisschen mehr in die Hand genommen werden möchtest, kannst du mit mir in die Türkei reisen. Wir treffen uns in der Türkei und machen dort eine kleine Rundreise gemeinsam. Es ist eine schöne Mischung aus gemeinsamen Aktivitäten, aber auch genug Freizeit, um zu sagen, okay, ich lasse das Gesehen jetzt mal auf mich wirken. Oder um zu sagen, hey, ich will hier noch mehr entdecken. Lisa, was kann ich hier noch machen? Und es gibt an so ziemlich jedem Ort irgendwas, was man noch zusätzlich machen kann. Denn ja, alles bekommen wir in den zwei Wochen ohnehin nicht unter. Die erste Reise startet im September 2022 und es sind weitere angedacht für Mai und September 2023. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal auf meine Homepage vorbei, caravanche.com, findest du auch in den Shownotes oder caravanche.com slash Buch. Da findest du alle Infos zum Buch. Und wenn dazu noch irgendwelche Fragen offen sind, melde dich einfach gern bei mir. Ich habe immer ein offenes Ohr und freue mich über den Austausch. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich glaube, es richtet sich vielleicht so ein bisschen danach, wo eigentlich die Vorfahrtstraße langführen würde, wenn da kein Kreisverkehr ist. Aber es ist einfach wichtig, wenn man da hinten langfährt, erstmal zu gucken, okay, wo fahren die Autos lang? Bleiben die im Kreisverkehr stehen? Meistens tun sie es, obwohl der Kreisverkehr eigentlich laut Verkehrsschildern Vorfahrt hätte und so weiter und so fort. Also darauf sollte man sich unbedingt einstellen und entsprechend vorsichtig fahren. Ja, also ihr seht schon, man muss sich beim Thema Fahren schon sehr, wie soll ich sagen, im Kopf umstellen, gedanklich flexibel sein. Und ja, ich denke mal, so geht es einem oft auf Reisen. Das ist jetzt kein türkei-spezifisches Thema, aber man hat, glaube ich, auf Reisen in anderen Ländern und vor allem sehr anderen Kulturen wie in der Türkei oft die Wahl zwischen, ach, bin ich jetzt typisch deutsch vielleicht und behaufe meinen... Einstellungen und Meinungen und was ich gelernt habe und wie ich es kenne und ärgere mich den ganzen Tag oder bin ich mal ein bisschen flexibel und sage, okay, ich bin in einem anderen Land, hier läuft es anders, ich passe mich einfach an und mache es genauso und naja, manche Leute finden dann sogar auch ein bisschen Freude dran, auf der Autobahn rechts zu überholen, weil es einfach in der Türkei gar nichts Schlimmes ist und da wird man nicht angehubt und da pöbelt einen keine Ahnung von wegen, das darf man nicht, das ist die Regel. In der Türkei ist es einfach wichtig, dass jeder irgendwie ans Ziel kommt. Und ähm, ja, jeder ist dabei halt auch ein bisschen aufmerksamer und ist sich dessen bewusst, dass das möglich ist. Und dann klappt es eigentlich auch ganz gut ohne, ohne Unfälle und so weiter meistens. <lacht> ja, und apropos gedanklich flexibel, es gibt vieles, bei dem ich sage, okay, ich passe mich an, gar kein Thema, ich nehme das jetzt so hin und sehe vielleicht auch die positiven Seiten dran, aber es gibt zwei Themen, bei denen ich nicht so wirklich die positiven Seiten sehen kann. Ich fange jetzt erstmal mit dem vielleicht weniger Schlimmen an, weil es ein persönliches Thema ist für mich. Die Türken rauchen, also super viele Türken rauchen, das ist absolut normal. Du bist, wenn du abends irgendwo in der Stadt oder in einem Restaurant oder was auch immer unterwegs bist, du wirst nicht drumherum kommen, irgendwie irgendwo mal zugequalmt zu werden. Das ist absolut normal. Ich finde es richtig schlimm, ich, weil ich einfach Zigaretten und den Rauch, ich kann es überhaupt nicht ausstehen. Das ist für mich manchmal echt ein Thema. Und manchmal wähle ich meinen Stellplatz, meinem Lieblingsstellplatz auch danach aus, von wo der Wind kommt und stelle mich dann am liebsten, wenn es frei ist, auf den Platz, ähm, ja, der quasi als erstes im Wind steht, sodass keine Gerüche oder sonst was zu mir ziehen können. Ja, ein zweites großes Thema oder eigentlich ein schlimmeres Thema noch, was aber auch damit zusammenhängt, ist das Thema Müll. 
muss man einfach sagen, es gibt an den schönsten Stellplätzen immer wieder Müll. Es gibt zum Glück auch immer wieder Leute, die es einsammeln. Ich glaube gar nicht mal, dass es immer die sogenannten chip also die Müllmänner sind oder Müllbeauftragte der Städte. Gerade in, ja, in der Natur, in den Wäldern, glaube ich, kommen die gar nicht so oft vorbei. Also kommen die Müll Müllabfuhr natürlich vorbei und sammeln den Müll ein, weil es gibt eigentlich überall Mülltonnen. Trotzdem schaffen es viele nicht, einfach ihren Müll da reinzuwerfen. Zigarettenstummel werden schon gar nicht als Müll angesehen. Ja, und das ist einfach was, was mich immer wieder so aufregt. <lacht> ja, also das ist echt ein Thema und ich schaue einfach, um meinen Seelenfrieden möglichst behalten zu können, wenn mich einfach da ein Zigarettenstummel oder sonst was immer wieder anlacht, weil ich meine Schiebetür öffne, dann gehe ich meistens am Anfang schon her, wenn ich an den Platz komme, pack meine Mülltüte aus, pack den ganzen Müll ein, der sich um meinen Van rum befindet oder der mich sonst wie irgendwo stört und pack den in den Mülleimer. Und damit, ja, das ist einfach meine Art, so damit umzugehen. Manchmal kann man damit auch äh, umliegende Leute vielleicht so ein bisschen dazu bewegen, mal nachzudenken oder vielleicht auch mal einen Müllbeutel in die Hand zu nehmen. Gab es auch schon. Und ja, das ist so ein Thema. Aber gut. Kommen wir zum nächsten. Türkei bedeutet für mich auch entspannte Polizei. Ich habe in der Türkei so viele, so viel Polizeikontakt schon gehabt, das ist unglaublich. Und man kann sich das jetzt selber überlegen, ob man das jetzt gut findet oder schlecht, dass da auch immer mal Polizeikontrollstationen sind, durch die man zwingend durchfahren muss. Und dass da einfach so viel Polizeipräsenz allgemein herrscht. Ähm, mir gibt es eher ein Gefühl von Sicherheit, muss ich sagen. Und ja, ich muss zugeben, manchmal bin ich auch ein bisschen genervt, <lacht> ähm, weil es mir einfach in der Region ist, mir ganz oft passiert ist, dass die Polizei nachts um elf, nachts um eins am Wohnmobil geklopft hat und überprüfen wollte, wer ist da im Fahrzeug. Das liegt daran, dass viele Inseln, die direkt oder sehr, sehr nahe, manchmal so nur ein paar Kilometer, acht Kilometer oder so, vor dem türkischen Festland liegen, nicht türkisch sind, sondern griechisch und somit der EU angehören. Und ja, ich glaube, also soweit ich es mitbekommen habe, will die Polizei einfach nur überprüfen, ja, ob das Fahrzeug jetzt nicht vielleicht voll ist mit Flüchtlingen, die nachts dann irgendwie von einem Schlepper darüber nach Europa gefahren werden. Ja, da wird man dann manchmal auch, also nicht direkt weggeschickt, aber die sagen einem dann schon, ja, am besten nur fest weg. Es ist hier vielleicht auch eine unsichere Gegend angeblich wegen Flüchtlingen. Wurde mir auch schon erzählt, ich hatte keine einzige negative Begegnung mit irgendjemandem. Ähm... Ja, und dann sagen sie halt, ja, fahr dann mal am nächsten Morgen weg. Ne? Jetzt nachts schicken die einen normalerweise nicht weg, aber man soll dann am nächsten Tag wegfahren. Manchmal auch einfach nur, weil es vielleicht angeblich verboten ist, an dem Platz zu stehen, auch wenn da kein Schild steht. Aber ja, da hört man dann, dann finde ich dann doch besser drauf und suche ich einen anderen schönen Platz. Da gibt es ja genug in der Türkei. Ja, und nicht nur die Polizei ist entspannt, auch die, ja, die Arbeiter an antiken Städten oder wo auch immer. Eigentlich ist jeder entspannt, die meisten. Ähm, ich war kürzlich an, ähm, an einem schönen großen Amphitheater, was Teil eines großen Ausgrabungsgeländes äh, ist. Jetzt fehlt mir gerade der Name. Ich schaue mal eben nach. Dort gibt es auch einen Geocache, deswegen habe ich das, ähm, die Städte überhaupt erst gefunden. Ist auch so ein kleiner Tipp von mir, da auch gerne mal bei Geocaching reinzugucken. Dadurch, dass es nämlich in der Türkei oder in manchen Ländern gar nicht so viele Geocaches gibt, 
sind die, die man findet, meistens an sehr schönen Ausgrabungsstätten gelegen. So, ich habe es gefunden, genau. Also das, ähm, das Gelände dieser antike Stätte heißt Miletos. Und genau, ich bin dort abends hingekommen und ich habe gewusst, okay, eigentlich kostet es Eintritt und auch gar nicht viel. Ich glaube, das waren, keine Ahnung, 4, 5 Euro oder so. Ähm, ich wollte mich aber eh nicht lange dort aufhalten, aber ich habe mir gedacht, naja, es ist Abend und da war auch keiner mehr, die man irgendwie Eintritt hätte bezahlen können. Da stand auch was von Öffnungszeiten oder so, aber das Gelände war halt nicht abgesperrt und dann kam der Kaffeebesitzer nebenan zu mir, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich dann was bei ihm trinke und meinte, ja, du kannst da drauf gehen, gar kein Thema, abends kostet das nichts und so und ich dachte mir so, na gut, dann mache ich meinen kleinen Spaziergang, bin dann da hochgeklettert und habe dann tatsächlich auch den Geocache gefunden auf dem zweiten Anlauf. Ja, und dann, als ich da oben noch so ein bisschen rumspaziere, kommt dann einer daher, der von unten raufruft und die Akustik in so einem Amphitheater ist ja echt gut. Und der mich wissen lässt, ja, ohne Ticket, ja, nee, ist verboten, geht gar nicht äh, und so. Und dann habe ich erstmal zu tun gehabt, irgendwie wieder äh, den schnellsten Weg da runter zu finden. Ähm, genau, und als ich dann bei ihm angekommen war, haben wir dann auch ein bisschen, sind wir dann auch ins, ins Reden gekommen und so weiter. Mit, erst mit Google Translate, dann aber auch so auf Türkisch. Und ja, letztlich hat es dann darin geendet, dass er mir einen Stellplatz klar machen wollte und schon anrufen wollte bei seinem Chef, glaube ich, oder einem Arbeitskollegen, der im nahegelegenen Museum zu diesem, dieser Ausgrabungsstätte arbeitet und da anscheinend rund um die Uhr vor Ort ist. Da hätte ich mich dann auf den Parkplatz stellen können, aber ich wollte da eh noch ein bisschen weiterfahren. Ja, also solche Dinge passieren einem dann eben, das ist einfach immer wieder schön. Genau, und damit kommen wir auch schon zu einem Punkt. Türkei bedeutet für mich Vanlife at its best, habe ich es genannt. Also, ja, einfach das beste Vanlife, das man leben kann. Ich bin in der Türkei so gut wie nie auf Campingplätzen. Dazu muss ich sagen, dass in der Türkei Campingplatz nicht gleich Campingplatz ist. Dadurch, dass die Türken selber super gerne campen, aber eben hauptsächlich mit Zelten und sich mit Planen und Teppichen da so ihr Quartier einrichten, wenn es mal wieder eine Woche Feiertage gibt. <lacht> ähm, gibt es einfach super viele Campingplätze, die aber eben auf Zelte ausgelegt sind. Und natürlich mittlerweile dadurch, dass Wohnmobil und ja, Caravaning boomt in der Türkei natürlich auch immer mehr, die für Wohnmobile ausgelegt sind. Ja, und dadurch ist es auch so, dass mh, Campen an sich nicht verboten ist oder grundsätzlich eigentlich nicht geregelt ist in der Türkei. Es kann sein, jetzt kürzlich gab es wohl das erste lokale Campingverbot in einer Region, aber bislang habe ich von sowas nie irgendwas mitbekommen. Es kam mal vor, dass ähm, Stellplätze gesperrt waren, was aber dann an den sommerlichen Waldbränden gelegen hat. Da wollte man einfach vermeiden, dass da irgendwelche Leute irgendwo im Wald äh, grillen, Feuer machen, ähm, wo es eh schon so richtig trocken ist. Genau, und grundsätzlich kann man in der Türkei einfach überall stehen. Ich stehe meistens irgendwie am Meer mit einem richtig schönen Ausblick, mit der Möglichkeit ins Wasser zu gehen oder zu springen. Und nachts hört man das Wellenrauschen, beziehungsweise das Wellenplätschern. Tagsüber wird es dann eher zu Wellenrauschen, zumindest in meiner Lieblingsbucht, weil es tagsüber einfach sehr windig ist und dann das Meer aufgewühlt wird. Und nachts wird das Ganze dann wieder ruhiger. Über den nächsten Punkt habe ich mir lange Gedanken gemacht, ob ich das wirklich so formulieren soll, aber ich bin zum Schluss gekommen, ja, kann ich, weil ich es einfach von so vielen anderen Reisenden gehört habe, unabhängig voneinander und ohne, dass ich mit ihnen gesprochen habe. Der nächste Punkt ist, Türkei bedeutet für mich ein sicheres Reiseland. 
Es haben so viele geschrieben auf Insta, nachdem sie auf, äh, in der Türkei unterwegs waren, denen ich einfach nur folge. Wie gesagt, ich habe nicht viel mit denen gesprochen. Ähm, also, ne, ich habe die jetzt nicht irgendwie in die Richtung gedrängt, so, ja, was sagst du zur Sicherheit in der Türkei? Viele haben es einfach von sich aus geschrieben, so als Fazit nach ihrer Reise, dass sie die Türkei als eines der sichersten Reiseländer empfunden haben. Und genauso geht es mir auch. Ich habe schon, oh, ich glaube, es war 2019, habe ich dort vor meinem Van einfach in der Hängematte übernachtet. Mehrere Nächte. Ich habe selten so gut geschlafen. Das war richtig schön. Ähm, natürlich waren dort auch andere Reisende. Also ich muss, muss sagen, ich fühle mich immer sicherer, wenn da noch andere Leute außen rum sind. Wenn ich jetzt irgendwo ganz alleine wäre, würde würd ich mich vielleicht sogar unsicherer fühlen. Aber dadurch, dass andere Leute außen rum sind, denen man auch schon mal Hallo gesagt hat und so weiter, ähm, ja, fühle ich mich eigentlich sicherer, falls mal was wäre. Würde, da, würde es jemand mitbekommen. Ja, und im letzten Jahr bin ich im, äh, Mitte August schon in die, in die Türkei gefahren. Ähm, da habe ich mich dann in den ersten oder in der ersten Nacht <lacht> wiedergefunden in meinem Bett mit Bikini, mit nassem Handtuch auf mir drauf, mit allen Türen offen. Das war mir auch egal, dass alle Türen offen stehen, denn die Temperatur ging in der Nacht herunter bis auf 30 Grad. Also an Schlafen war nicht zu denken. Und auch ja, in den Folgenächten war es dann zwar ein bisschen kühler oder ein, zwei Wochen später, nachdem ich erstmal auf dem Berg geschlafen habe, weil es kühler ist, je höher man ist. Und das ist wirklich so. Ähm, ja, und da habe ich auch ganz oft im Dorf einfach noch mit öffnenden Türen geschlafen. Jetzt natürlich nicht so, dass, dass man einfach rein watscheln konnte, sondern die Schiebetür war ein kleines Stück weit offen, die hintere Tür war komplett offen, aber hinten kann man nicht direkt reinlaufen und wenn ich dann noch irgendwie ein Handtuch oder sowas hinten reinhänge, dann kann man auch nicht direkt reinschauen und dann ist es, sind die Türen und so weiter zwar offen, aber jetzt nicht so, dass man da direkt einfach reingreifen oder reingehen oder sonst was kann. Ähm, ja, aber da habe ich tatsächlich gut geschlafen, das heißt, mein Unterbewusstsein hat gewusst, okay, hier bist du safe, hier kannst du gut schlafen, erhol dich fein und ja, insofern ist auch die Türkei für mich einfach ein super sicheres Reiseland. Auch da könnte ich noch andere Beispiele nennen, aber ähm, ja, ich belasse jetzt einfach mal erstmal bei diesem kurzen Überblick. Ähm, ja, ich könnte noch sehr viel mehr erzählen, ganz, ganz viel von dem, was ich jetzt erzählt habe und natürlich auch ganz, ganz viele Hard Facts, falls du in die Türkei reisen möchtest und jetzt Lust drauf bekommen hast, ähm, findest du in meinem Buch. Also auch so sagen wie, ja, was ist mit der Fahrzeugversicherung, was ich, muss ich beachten, damit ich in die Türkei einreisen kann, wie ist es mit Visumszeiten und so weiter und so fort, auf welchem Weg reise ich an, wie ist es mit der Gasflasche, das habe ich jetzt schon erklärt und sonstige Fahr- und Entsorgung. Alle Infos dazu findest du in meinem Buch, wird auch in den Notizen zu dieser Podcast-Folge verlinkt. Ähm, ansonsten kannst du gerne auch einfach mal direkt googeln oder bei Amazon suchen nach Türkei, die Ägäische und Lykische Küste mit dem Wohnmobil entdecken. Das ist der Titel von meinem Buch. Das Buch kommt übrigens mit einer digitalen Online-Karte, auf der alle Koordinaten, die du im Buch findest, verzeichnet sind, damit du die nicht irgendwie mühsam erst irgendwie eintippen musst und dann zehn Tippfehler hast, weil so viele Zahlen. Ähm, genau, und in der Karte, die nutze ich auch selber. In der Karte sind nicht nur die Koordinaten aus dem Buch verzeichnet, sondern mittlerweile auch einige mehr weil ich jetzt einfach immer, wenn ich in der Türkei unterwegs bin und irgendwo was Interessantes sehe, sei es eine Sehenswürdigkeit, sei es irgendwie einen schönen Stellplatz oder auch Wasserquellen, dann verzeichne ich das einfach in der Karte zusätzlich, ist mit einem Plus markiert und ja, so ist man dann, glaube ich, ganz gut versorgt und da ich die Karte eben auch selbst nutze, 
ist die auch bei mir ganz oft in Gebrauch und ich weiß dann, wie ich meine nächsten Tage hinsichtlich Ver- und Entsorgung planen kann zum Beispiel. Genau, eine andere Möglichkeit, falls du Lust hast, in die Türkei zu reisen, aber dir nicht so ganz sicher bist und vielleicht genauso wie ich eine Frau bist, die alleine reist. Ich biete in diesem September und auch, also September 22 und auch nächstes Jahr 23, voraussichtlich im Mai und im September, geführte Wohnmobilreisen in der Türkei an. Das heißt, wir treffen uns in Bergama, das ist ein bisschen nördlich von Izmir. Da geht es erstmal ganz entspannt los, dass wir ankommen an einem Campingplatz mit Pool. Wir können dort frühstücken, wir sind dort bestens versorgt. Ähm, erstmal gemeinsames, gemütliches Kennenlernen. Wir können dort auch, oder wir werden dort auch ähm, die antike Stätte Pergamon besichtigen. Manch einer kennt das Pergamon-Museum in Berlin. Da steht ganz viel, was die Deutschen von dort einfach mitgenommen haben. Und ähm, genau, und dann geht unsere Reise weiter über Izmir, Cheshme, Ephesos, wo wir auch in Seljuk an einem richtig schönen, großen, breiten Strand stehen werden mit unseren Vans vielleicht eine kleine Wagenburg bauen, vielleicht auf den Dachterrassen abends den Sonnenuntergang anschauen, uns ein Lagerfeuer machen und so weiter und so fort. Ähm, geht's dann, danach geht es weiter über, ja, da haben wir zwei längere Fahrtage. Wir fahren nach Pamukkale ins Landesinnere. Dort sieht man diese Sinterterrassen. Also ihr könnt das Ganze auch auf meiner Homepage nachschauen. Da ist das Ganze auch schön bebildert und da bekommt ihr einen fotografischen Eindruck von dem, was, was, da alles, was ihr alles entdecken werdet auf unserer gemeinsamen zweiwöchigen Reise. Dann geht es wieder zurück ans Meer. Ähm, wir werden den, mh, eine der schönsten groß, großen Buchten, eine der schönsten großen Buchten ähm, an der lykischen Küste ähm, ja, nicht besichtigen, besuchen. Wir werden nur einfach ein bisschen am Strand chillen. Ähm, an wunderschönem türkisblauen Meer. Und ja, danach geht es weiter nach Saklikent. Das ist wieder ein bisschen im Landesinnere. Das ist eine bis zu 300 Meter hohe Schlucht, ähm, in der ein Fluss fließt, durch den man teilweise auch durchwarten kann. Kann ein richtiges Abenteuer sein. Ähm, ja, und dann geht es eben weiter wieder zurück an die Ägäische Küste, nach Fethiye zum Beispiel, wo wir die Felsengräber auch besichtigen können. Wir machen eine Bootstour in Marmaris, wo wir, ja, schönsten Buchten vor Marmaris anfahren, dort schwimmen können, vielleicht sehen wir Schildkröten, vielleicht sehen wir Delfine, ist mir alles schon passiert auf diesen Bootstouren. Ähm, vielleicht halten wir auch, wenn Platz ist, muss ja auch immer Platz sein fürs Boot, ähm, in der Bucht, wo man unter Wasser ein großes Wrack sieht und einfach ein bisschen rumschnorcheln kann. Und zu guter Letzt fahren wir nach Akiaka. Ähm, Akiaka ist einfach das Örtchen neben Ismir oder neben der Region Ismir, was ich am allerbesten kenne. Dort tauchen wir so ein bisschen ins Local Life ein. Wir können Yoga machen von früh bis spät. Da gibt es ein riesiges Yoga-Angebot. Viele sagen auch, Akiaka ist die Stadt mit dem Bali-Vibe. Ähm, dort gibt es auch ganz viel vegetarisches und veganes und alternatives Essen. Es gibt aber auch türkische, ganz viele leckere türkische Restaurants. Und ja, das wird den grandiosen Abschluss unserer Reise bilden. Äh, ich würde mich danach ohnehin noch dort aufhalten. Das heißt, wer dann noch Lust hat, dort vielleicht auch Kreissurfen zu lernen, ähm, der kann das gerne tun, da habe ich Empfehlungen und ähm, dann können wir auch danach einfach noch ein bisschen ja, zusammen in Akiaka Zeit verbringen. Ja, das kurz dazu. Ähm, auf meiner Homepage findet ihr dazu weitere Infos, caravanche.com. Wenn es sonstige Fragen gibt, schreibt mir gerne info at 
folgt mir auf Instagram, da gibt es ganz, ganz viel Türkei-Content immer wieder, auch wenn ich jetzt in Deutschland bin. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mitkommt. Ich freue mich riesig auf diese Frauengruppe. Ich bin mir sicher, es wird eine richtig, richtig schöne Zeit in einer kleinen Gruppe Safe Space. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn bewertet. Bei Spotify ist das ja mittlerweile auch möglich. Oder mir auch einfach so irgendwelche Rückmeldungen da lasst. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.